0: Advantage,
1: Folge 39.
0: Ja, liebe Advantage-Hörer, ihr habt es im Intro gehört, Folge 39, und das ist nicht irgendeine Folge, sondern es ist eine Geburtstagsfolge. Folge 1 war am 16. April 2020, also fast ein Tag genau. Vor einem Jahr. Wir haben momentan Mittwochnachmittag, den 14. April, und ich bin virtuell verbunden noch nach Monte Carlo mit niemand Geringeren als Jan-Leonard Struff. Hallo. Hi, grüß dich. Stroffi, du bist äh, heute nicht ohne Grund hier. Wir können das einmal ein bisschen aufbröseln? Eigentlich hatte ich als Geburtstagsgeschenk eine Sonderfolge geplant, zusammen mit dir. Und deinem ehemaligen Doppelpartner oder immer mal wieder Doppelpartner, aber vor allem ehemaligen Doppelpartner im Davis Cup, Tim Pütz, eine Sonderfolge über den Davis Cup zu reden. Ähm, aber wir sind alle äh, gut im Stress. Ich beruflich, weil ich kurz vor einer großen Publikation stehe, hoffentlich. Tim hat viele Baustellen auch im Studium. Ähm, du warst äh, dir nicht sicher, wie lange du in Monte Carlo bist mhm. und hast trotz dessen, dass du gestern ausgeschieden bist, dich bereit erklärt heute eine Stunde mit mir ähm, ja, zu telefonieren und die neue
1: Folge aufzunehmen. Deswegen mal wieder, danke. Okay. Ja, ich sitze hier gerade noch im Zimmer und ich kriege keinen Rückflug. Deswegen, ich, ähm, ich fliege erst morgen zurück, weil es äh, mit den Tests gerade momentan ein bisschen schwierig ist. Mein Auto steht noch in Amsterdam am Flughafen, weil ich äh, nach Sardinien äh, vor dem Turnier hier in Monte Carlo, äh, war ich äh, in Caleri, Sardinien, äh, waren die Flüge auch relativ äh, schwierig dahin zu finden. Und da äh, sind wir aus Amsterdam geflogen, ich mit meinem Fitnesscoach. Und äh, deswegen passt es gerade relativ gut, weil ich hier mit äh, ein bisschen Langeweile auf dem Zimmer sitze. Und ähm, ja, dann habe ich sie auch versprochen, dass wir was machen. Deswegen äh, immer sehr gerne.
0: Ja, versprochen ist ja immer so eine Sache. Ich äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin halt manchmal auch so ein bisschen pain in the ass und frage die Spieler natürlich immer an, auch dann zu besonderen Anlässen und ich wollte dich halt unbedingt haben, weil ich habe es eben schon erwähnt, du warst Gast Nummer 1 in der Folge 1 und wir haben jetzt fast äh, 40 Folgen in einem Jahr geschafft und mittlerweile ist ja auch ein großes Konzept daraus geworden. Ähm, ihr könnt mich unterstützen auf www.patreon.com slash advantagepodcast. Ihr wisst ja mittlerweile, wie der Hase mm -hmm. läuft. Es mm -hmm. gibt jede Woche eine neue Folge, und Supporter auf Patreon bekommen die Folgen bereits drei Tage vorher in ganzer Länge und die Folge geht dann in den freien Verkauf sozusagen umsonst auf Spotify, Apple und bei allen anderen Podcast-Anbietern ähm, in halber Länge. Und äh, du bist auch nicht nur der erste Gast gewesen, sondern mittlerweile mit deinem dritten Auftritt heute auch der Gast, der am meisten äh, hier war, also sozusagen... Ein Stammgast und ich begrüße zusätzlich zu meinem Stammgast die beiden neuesten Patreons, die mich supporten mit jeweils 5 Euro im Monat, so wie ich es eben erklärt habe. Danke an Andrea und Jona. Mittlerweile sind wir wieder bei 45, wir waren schon mal bei 51, wir waren aber auch schon mal runter bei 40. Aber ich habe euch ja gesagt, auch temporäre Supporter sind sehr, sehr gerne gesehen und helfen mir nicht nur mit diesem Podcast, sondern auch mit meiner Arbeit. Momentan zum Beispiel ganz besonders, weil ich gerade recherchiere, ein anderen längeren Story und da ist jeder Euro, der mir zwischendurch hilft, gerne gesehen. Danke dafür. Strofi, du hast eben gerade schon ein bisschen erzählt, du bist noch auf dem Hotelzimmer, du hast heute Morgen auch trainieren können, um mal ein bisschen aktuell anzufangen. Du hast ja gestern für alle, die die es nicht verfolgt haben, gegen Grigor Dimitrov äh, in deinem ersten Einzel in zwei Sätzen den kürzeren gezogen. Vielleicht kannst du noch mal das Match gestern ein bisschen Revue passieren lassen und auch erzählen, wie du den heutigen Tag mit keinem Flug wegen des Tests nutzen konntest.
1: Ja, ähm, für mich war es so, ich war ein ähm, klein bisschen auszuholen ähm, auf Sardinien, ähm, um mich gut vorzubereiten hier für das Turnier. Ich habe in Sardinien Viertelfinal gespielt, äh, ein ganz ordentliches Turnier gespielt, fand ich. Ähm, bin dann hergekommen, ähm, am Samstag hat sich auch ein bisschen schwieriger gestaltet, her zu, herzufliegen. Ich habe am Sonntag direkt Doppel gespielt, war noch ein bisschen müde, Hab mit dem Jamie Murray gespielt, ähm, hat sich so ergeben, weil unsere jeweiligen Partner ähm, abgesagt hatten und laut der neuen ATP-Regel kann man dann irgendwie wegen, ja, momentan dann nochmal so repairen und ein neues äh, Team dann bilden. Das haben wir leider verloren, das Doppel, das war schon sehr ärgerlich. Und gestern gegen Grigor, ähm, Grigor hat ähm, sehr gut gespielt, fand ich. Ähm, ich habe hier zum dritten Mal gegen ihn in Monte Carlo schon gespielt. Ich war mit meiner ja, Leistung nicht zufrieden. Ähm ich hatte im ersten Satz äh, Break vor und habe 3-2, 3-1 hatte ich schon und habe den Satz 3-6 abgegeben, war sehr unzufrieden damit, ähm haben sich schon noch ein paar leichtere Fehler eingeschlichen und ähm ja, im zweiten Satz hatte ich glaube ich in drei oder vier Spielen Breakbälle, habe sie nicht genutzt und... Ähm ich habe insgesamt drei Breaks gekriegt bei drei Breakbällen und ähm, ja, das war ausschlaggebend. Gestern saß ich dann noch ein bisschen frustriert hier, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil es echt nicht so gelaufen ist, wie ich wollte. Und äh, habe mir gedacht und mit meinem Coach nochmal, mit dem Carsten Ahrens, der mit mir hier war, ähm, gesprochen, dass wir hier aufgrund der Tatsache, normalerweise würden wir jetzt. Äh, heute Morgen halt normal abfliegen, aber da wir wussten, dass der Test wahrscheinlich nicht so schnell wiederkommt, ähm, haben wir gesagt, okay, oder beziehungsweise ich habe gesagt, ich möchte es auf jeden Fall nochmal nutzen und hier mit einem bisschen besseren Gefühl wegfahren als mit dieser Niederlage und ähm, ja, einer Leistung, die sich nicht so gut angefühlt hat, ähm, deswegen habe ich heute nochmal eineinhalb Stunden dann trainiert, Stunde 15 mit Berrettin und nochmal viel Stunde mit Carsten aus dem Korb ein bisschen was gemacht und ähm, hatten dann gehofft, dass vielleicht ein Test kommt, aber der ist erst um zwei gekommen, deswegen fliege ich dann morgen erst jetzt. Dein Test war ja
0: hoffentlich negativ, heute auch wieder. Es ja. gab äh, einen positiven Test, einen bekannten positiven Test auch mit ähm, Daniel Medvedev vor dem ja. Turnier, der bisher am höchsten positiv auf Corona getestete Spieler. Kannst du mal ein bisschen erklären, wie ihr davon äh, kommuniziert worden seid, also wie ihr Wind davon bekommen habt und ob sich
1: dadurch irgendwas für euch in Monte Carlo verändert hat? Ähm, wirklich verändert hat sich nichts, nee. Ähm, ich habe es halt nur mitgekriegt, weil ich am Frühstückstisch äh, saß mit dem Janik Hanfmann der äh, zu dem Zeitpunkt zweiter Lucky Loser war und äh, der die Info irgendwie gekriegt hat, über, ich weiß gar nicht, wie das äh, zustande gekommen ist, und ähm, der dann auf Position 1 in Lucky Loser gerutscht ist. Ähm, deswegen war das ähm, ja in dem Sinne interessant, die Info zu hören. Ähm, ich hoffe natürlich, Daniel geht es gut und äh, dass er schnell fit wird wieder. Ähm, aber sonst, für uns hat sich jetzt hier nicht wirklich was verändert. Nee, also, also ich habe nichts
0: ja, auf jeden Fall, dass du dazu äh, was sagen kannst oder weißt äh, über die so, so sozialen Medien. Und ein paar Kollegen hatten geschrieben, dass, ähm, oder also Fakt ist, dass Mittwede vor dem positiven Ergebnis mit äh, Nadal trainiert hatte. Und ähm, das ist so war, dass Nadal erst wieder planmäßig in drei Tagen, getestet werden sollte, woraufhin einige Kritik aufkam nach dem Motto dann bei jemandem, der so engen Kontakt hatte mit Daniel Medvedev, ob man da nicht früher wieder hätte testen müssen. Wollte dich fragen, ob du dazu eine Meinung hast, ob du vielleicht auch dann bevorzugen würdest, dass die, also angenommen, du hättest mit Daniel Medvedev äh, trainiert, hättest du dann vielleicht gewollt, dass du wieder sofort getestet wirst und nicht erst planmäßig in drei Tagen. Wie ist da deine Meinung dazu?
1: Ähm... Um. Ja, also natürlich hätte ich äh, auf der einen Seite nicht gewollt, getestet zu werden, weil ich einfach vielleicht Sorge gehabt hätte, dass ich auch positiv wäre in dem Fall. Ja. Ähm, einfach, um nicht aus dem Turnier rausgenommen zu werden. Aber auf der anderen Seite, um allen Verantwortlichen, allen Leuten, die hier einem über, Weg, über den Weg laufen, wäre es wahrscheinlich besser gewesen, direkt zu testen. Aber ich habe keine Ahnung, wie die es jetzt gehandhabt haben. Ob der getestet wurde oder nicht, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ähm, ja, das sind so zwei Seiten. Natürlich will das Turnier nicht, dass der Nadal vielleicht rausgeht. Äh, hauen wird wie der Medvedev, falls äh, er positiv wäre. Also keine Ahnung. Ähm, ich, ich weiß es nicht wirklich, wie, wie das abgelaufen ist.
0: Mein Stand ist, dass er nicht getestet worden ist. Aber, also ich verstehe okay. deinen Standpunkt natürlich, also aus Spielersicht klar, aber eigentlich darf das ja so nicht, äh, also eigentlich darf man ja so nicht argumentieren, aus Turniersicht zumindest. Ne? Das ist schwierig, aber ja, also ich war ein bisschen ich... irritiert, sagen wir mal so, aus journalistischer Sicht, aber.
1: Okay, äh, die haben zusammen trainiert, okay, an der Luft haben sie zusammen trainiert. Ne? Das ist noch so ein bisschen was, wo ja, draußen in der Luft äh, kann man den Virus ja nicht so schnell kriegen, wie wenn es jetzt beim Hallenturnier gewesen wäre, wäre es vielleicht nochmal eine klein wenig andere Situation gewesen. Ähm, wie ich es halt dargestellt habe, also aus Spielersicht möchte man natürlich nicht dann getestet werden und denkt sich, oh mein Gott, ich flieg, könnte aus dem Turnier rausfliegen, aber im Grunde wäre es vielleicht... Äh, auf, auf allen anderen Ebenen wäre es äh, sinnvoller gewesen, ihn zu testen. Ich, wie du gesagt hast, der wurde wahrscheinlich nicht getestet, aber keine Ahnung, ich, ich habe da ja. keine Infos zu.
0: Um das nervige, leidige Thema äh, zu beenden oder dann nochmal einen Bogen zu spannen zur ersten Folge, ich habe ja erwähnt, wir haben am 16. April 2020 aufgenommen. Das heißt, es war im ersten Lockdown dieser weltweiten Pandemie. Ich habe vorhin auch nochmal reingehört. Ich habe mir nochmal eine halbe Stunde Zeit genommen, ein bisschen vorzubereiten. Äh, ein paar Stellen aus unserem Podcast. Ähm, du warst damals ja, wie alle anderen, auch sehr unwissend. Damals äh, war der Plan, dass es rund um Hamburg weitergeht. Du wusstest nicht genau, wie du dein Training planen musst, äh, kannst, wie, welche Intensi Intensität. Äh, jetzt sind wir ein Jahr später. Wir sind immer noch in einer weltweiten Pandemie. Ähm, wie ist es für dich als Tennisprofi momentan zu reisen? Jetzt äh, seid ihr fast ein Dreivierteljahr unter diesen Bedingungen unterwegs. Es gibt sehr viele verschiedene Meinungen, viele, die auch entnervt sind, was man ja auch irgendwie verstehen kann. Immer wieder diese Bubble, immer wieder diese Tests. Erzähl mal ein bisschen, äh, hör mal in dich rein, wie es dir geht.
1: Ja, ähm, es ist ähm, schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, also Es hat am Anfang sehr, sehr viel über, äh, überwogen, dass, ähm, dass, dass wir einfach spielen können und dass wir unseren Beruf ausüben dürfen, ähm, was ich auch immer noch sehe, dass das einfach gut ist, ähm, dass, dass es uns ganz ordentlich geht und das, dass man sich jetzt nicht so sehr beschweren soll darüber. Ähm, die Bedingungen generell sind natürlich trotzdem relativ tough, ähm, die ganze Zeit in der Bubble zu sein, wenn man viele Turniere spielt, von Hotel zu Hotel zu reisen, eigentlich nicht raus zu dürfen. Ähm Jetzt äh, wird es äh, gefühlt ein bisschen gelockert, dass man äh, zu sportlichen Aktivitäten eine Stunde rausgehen darf momentan, ähm, was natürlich sehr viel äh, schon ein bisschen Positiveres bringt. Jetzt hier in Monte Carlo habe ich einen Balkon, was schon sehr, sehr hilft, ähm, bei draußen Turnieren generell ist es so, dass man an der Luft ist. Bei Hallenturnieren ist es richtig, ja, richtig tough, weil wenn man nur in der Halle ist, im Hotel sitzt, manchmal gehen die Fenster gar nicht auf, bei manchen Turnieren, da kriegt man fast gar keine frische Luft. Das ist so, ähm, ich bin auch eher so ein Typ, der sich mal ganz gerne rauszieht und es äh, ganz gerne hat, mal keinen zu sehen von den anderen Spielern. Aber jetzt hängen, man hängt eigentlich im Grunde nur aufeinander. Hier gibt es so ein Konferenzball-Ballroom wo Abendessen drin ist, nur für die Spieler. Und dann sieht man jeden Abend die gleichen Gesichter wieder. Und es ist halt wenig Abwechslung. Ähm, natürlich würde ich gerne in die Stadt gehen und irgendwo essen gehen, aber ist halt nicht momentan ähm, verständlicherweise auch. Ähm, die ganze Zeit von den Turnieren hin und her zu tingeln ähm, mit dem Testen, dass man erst aufs Ergebnis warten muss, äh, erschwert die Sache schon ein bisschen, weil man eigentlich einen Tag eher anreisen muss weil äh, sonst wäre ich Samstag angereist, hätte trainiert, so muss ich meistens Freitag schon anreisen, wenn das Event Montag losgeht, einfach um äh, mich gut vorzubereiten, an die Bedingungen anzupassen. Ähm, außerdem ist es relativ schwierig, Flüge zu kriegen, um von den Events äh, wieder wegzukommen, jetzt hier noch einen extra Tag äh, hier zu bleiben, ähm, obwohl ich ganz gern zu Hause wäre. Die Flüge sind relativ teuer meistens. Es gibt kaum Verbindungen. Also es ist das Reisen schon sehr, sehr erschwert. Also es gibt, gibt viele, viele Bedingungen, die ähm, ja schwierig sind, sagen wir so, momentan.
0: Danke für deine ausführliche Stellung, das auch nochmal aus Spielersicht äh, aufzubröseln. Ich finde nämlich, sonst gibt es immer nur ein bisschen schwarz und weiß, und nach dem Motto, ja, die sollen froh sein, dass sie spielen können und die Spieler sagen, oh Gott, das ist alles schlimm, deswegen cool, dass du das nochmal ausführlich äh, mit Pro und Contra aufgebröselt hast. Ich kann auch nur aus, aus Journalistensicht mal ein bisschen äh, ergänzen. Das ist auch alles andere als leicht. Nächstes Jahr, Nächste Woche zum Beispiel sind die BMW Open in München. Das war das erste Turnier, was ich als Journalist besucht habe. Da bin ich eigentlich auch Stammgast. Hatte schon viel geplant, auch Geschichten verkauft. Jetzt ist es so, dass ich nur drei Tage eine Akkreditierung bekomme. Äh, Freitag, Samstag, Sonntag, Quali, weil die haben nur zehn Plätze äh, im Pressebereich, inklusive Fotografen, pro Tag frei aufgrund der Gesundheitsämter. Ähm, und müssen dann natürlich gucken, wann da welcher Journalist und ich kann den Lokaljournalisten ja vor Ort nicht die Plätze wegnehmen, die äh, jeden Tag berichten müssen für ihre Münchner Medien. Von daher ist sowas ganz schwer. Bei den French Open bekomme ich dieses Jahr keine Akkreditierung, weil ich freier Journalist bin und letztes Jahr nur eine Online- Akkreditierung ha hatte und davor noch beim Tennismagazin war. Deswegen bekomme ich dieses Jahr keine Akkreditierung. Also da hat jeder, äh, der irgendwas mit Profitennis zu tun hat, äh, momentan äh, Probleme und das hat dann natürlich auch bei mir finanzielle Einbußen. Aber wie gesagt, noch mal danke, stroffi dass du ähm, das ausführlich erklärt hast. Letzte Frage dazu. Warst du überrascht äh, über das Strafmaß, was Stefanos Tsitsipas bekommen hat in Miami? Er hat ja die Anlage verlassen für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, was man ja nicht darf äh, in den mehr oder minder babbeln. hat einen einstelligen, ähm, hat einen vierstelligen, einstelligen ähm, 7.000 Dollar, glaube ich, Strafe bekommen, was ja relativ lasch ist für einen Spieler seiner Größe. Ähm, wie hast du das Ganze gesehen? Also das hat ja auch irgendwie so eine so eine Strahlkraft, ne so nach dem Motto, ja gut, der kriegt nur 7.000 Dollar Strafe, dann denken sich die anderen Top-Profis, ja gut, gehe ich auch mal schnell einkaufen, oder?
1: 7.000 Dollar, ich habe keine Ahnung, wie viel er gekriegt hat. Das ist ein teurer Einkauf, ja. Ich hab, ja, okay, das habe ich
0: jetzt vielleicht so ein bisschen überspitzt, aber ich meinte, du, ich, du ich weißt, weiß, wie es gemeint ist, top profi ja. etc. Okay, für, für mich wäre es auch ein sehr teurer Einkauf, nicht falsch ja. verstehen, ja. Nein,
1: so. <lacht> ich verstehe schon, alles gut. nee ähm, Natürlich sind äh, ein paar Spieler... In, ähm, ja, in Sphären da, ähm, wo 7.000 nicht so extrem viel aussagt für sie als Strafe, aber ähm, keine Ahnung, also ich habe das gar nicht so, so wirklich mitgekriegt. Ich weiß nur, dass in Miami das ja, wir hatten zwei Hotels da und es war ein bisschen ähm, sagen wir mal so ein bisschen, da war kein Security wirklich vor der Tür man hätte theoretisch, glaube ich, rein- und raus spazieren können, aber irgendwie hatten die auch Kameras und ich, ich weiß es gar nicht wirklich, was, was da abgegangen ist. Ähm, natürlich Bubble verlassen nicht, nicht gut, nee ähm, aber ich weiß nicht, also ich, ich war am letzten Tag in Miami ein bisschen in der Stadt, aber da habe ich schon ausgecheckt, hatte meine, meine Sachen schon unten im Hotel drin stehen und äh, konnte zwei Stunden vor dem Flug mal ein bisschen rumgehen, aber die Versuchung ist schon groß, dass man ganz gerne mal rausgeht, ja, klar. Ja, ja, definitiv. Ich hatte
0: auch nur zum Beispiel einen Kollege von mir, äh Marcel Meinert, der, der Tenniskommentator, äh, liebe Grüße an der Stelle, die haben ja auch einen, äh, einen tollen Podcast, äh, Cannot Be Serious. Und der hat ganz klar gesagt, normalerweise muss CT Pass disqualifiziert werden, rausgenommen werden aus dem Turnier, um Exempel zu statuieren, damit sich praktisch alle Spieler daran halten. Das war sozusagen die klare Meinung. Ich sehe es auch eher so, wollte dich aber gerne auch nochmal dazu fragen. Ja, dann würde ich auch sagen, kommen wir zu etwas angenehmeren Themen. Die unangenehmeren Themen gehören nach wie vor dazu und ähm, wir hoffen, dass das jetzt auch mit der Impfung äh, weiter vorangeht. Äh, by, by the way, äh, wo ich Impfung genannt habe, ich mache für das Wochenende, wahrscheinlich für die Sportschau, eine Geschichte über ähm, das Impfthema und den Umgang damit äh, auf der ATP und WTA-Tour. Habe auch eine äh, exklusive Aussage bekommen von Angie Kerber. Kann ich jetzt einfach mal hier schon raushauen für die, für die Stammhörer, auch wenn das eigentlich für den Text gedacht ist, die sich äh, pro Impfen ausgesprochen hat und das auch zeitnah ähm, äh, tun wird. Es gibt aber auch äh, relativ viele Spieler, auch prominente Spieler, die sich eher gegen Impfstoff und Impfen und ähm, Impfpflicht, äh, gibt es ja nicht, aber dagegen ausgesprochen haben. Hast du eine klare Meinung dazu oder bist du noch am Abwägen?
1: Auch ähm, ich, ich hatte eigentlich eher das Gefühl, dass ich äh, mich nicht impfen lassen wollte die ganze Zeit. Ich glaube aber, dass es irgendwann unumgänglich ist und ich, ich finde es auch nicht schlimm, wenn ich mich jetzt impfen lasse. Ähm, ja, es ist, ähm, ich glaube, irgendwann ist es dann wird das Leben für Geimpfte ein bisschen offener gestaltet und ähm, dann ist es schon besser, wenn man geimpft ist auf jeden Fall. Und ähm, dann werde ich es auch machen lassen. Okay, wenn ich irgendwann dran komme, keine Ahnung, wann das ja, sein
0: sollte. Du bist ja, du bist ja auch, äh, du lebst ja auch in Deutschland und da sind wir gerade ja. noch in den meisten Bundesländern äh, in der Altersgruppe 70 bis 80, äh, einige Bundesländer haben es jetzt zum Glück schon geöffnet für 60- bis 70-Jährige. Ich hoffe, dass das jetzt vorangeht. Ich drücke die Daumen, dass meine Eltern, die Ende 50, Anfang 60 sind, bald die Impfung bekommen, dass ich da ein bisschen mehr Sicherheit habe. Darum geht es mir zum Beispiel, ich glaube auch vielen, da kann ich für viele sprechen, dass natürlich die ältere Generation abgesichert ist. Jetzt aber zu angenehmeren Themen. Das ist mir nur gerade noch eingefallen. Stichwort Davis Cup. Ähm, du bist ein begeisterter Davis Cup-Spieler. Das haben wir auch schon ganz oft herausgearbeitet. Äh, wir haben auch schon ganz oft darüber diskutiert, Altes System, neues System, Vor- und Nachteil. Jetzt ist es ja so, dass ähm, die Davis Cup Endrunde Zuwachs bekommen hat. Es hatte sich ja angedeutet, ähm, zwei Städte sind hinzugefügt worden und ihr als ähm, deutsche DTB-Mannschaft werdet die Vorrundengruppe und das mögliche Viertelfinale, wenn ihr denn euch qualifiziert, in Innsbruck spielen. Eure Gruppengegner sind Österreich und Serbien in der Woche vom 25. bis 30. November. Ich weiß, ist noch sehr weit hin, aber die Entscheidung ist ja ähm, vor ein paar Tagen gefällt worden mit Innsbruck und ich würde dich gerne fragen, was du von dieser ähm, Erweiterung hältst, ob du dir dann auch erhoffst, dann ja hoffentlich vor Zuschauern, dass ein bisschen mehr von dieser alten Atmosphäre ähm, aufkommt, weil äh, Innsbruck natürlich dann ist ja in Österreich, Heimspielgegner wäre Österreich, aber ist auch nicht weit von Deutschland entfernt.
1: Ja, klar. Ähm, ich ich finde es cool. Ähm, wir haben mit Österreich und Serbien zwei brutal starke Gegner. Ähm, es ist geil, dass wir in Österreich spielen, in dem Sinne natürlich wäre es cooler, wenn wir noch in Deutschland spielen würden, aber ähm, es ist ja, es ist geil. War ja auch äh, in
0: der Verlosung übrigens, was ich gehört habe, auch so von. Das, äh, das habe ich, also, ja, also, ich gar nicht mitbekommen.
1: Äh, ja, doch, also.
0: ETB hat sich bemüht um Austragungsstandort. Also, Voraussetzung war, dass es irgendwie auf derselben Höhenlage wie ähnlich ja, wie okay. Madrid. Also wäre München wahrscheinlich dafür Bisschen, in Frage ja, so gekommen. Was, ja. Aber ist es jetzt nicht geworden. Ich habe aber auch keinerlei Hintergrundinfo. Das ist mir nur gerade eingefallen.
1: Ja, okay. Ähm, danke für die Infos. Weil ich habe auch ich hab gar keine Infos dazu gehabt. Ähm, ich hatte schon mal vorher gehört, dass Innsbruck wahrscheinlich äh, dein Spiel ist. Ähm, und äh, ja, das ist natürlich geil, ähm, wenn Domi da spielen würde für, für Österreich. Äh, wenn Sascha spielen würde für uns, wäre wär mega. Ähm, wenn Novak spielen würde, es wäre absolutes Highlight. Und ich hoffe natürlich auch, dass vor Zuschauern stattfinden kann. Ähm, ich vermisse die Zuschauer mega. Das ist, ist schon echt krass. Es ist, es ist viel toller natürlich mit Zuschauern und vor vollen Rängen zu spielen, aber keine Ahnung, wie weit wir zu dem Zeitpunkt sind, ob da irgendeine Möglichkeit zu besteht, vor Fans zu spielen oder nicht, das, das kann ich schlecht abschätzen gerade. Auf jeden Fall finde ich es echt cool, dass sie das jetzt so ein bisschen aufgesplittet haben. Natürlich für die Nationen, die jetzt ich, ich, ich weiß jetzt nicht, wer in der anderen Gruppe ist, ich habe es mir nicht hundertprozentig durchgelesen, die auch in Innsbruck spielt, ähm, ich weiß nicht, ob das so, so cool ist für, für, für die anderen Nationen, aber wenn jetzt wirklich, wenn man in der Gruppe ist mit der sozusagen mit der Nation ähm, vom Austragungsort, ist es natürlich mega und ähm, mit, äh, wenn Zuschauer da sind, mega Stimmung sein, denke ich schon und das sehe ich sehr, sehr positiv. Ich hoffe natürlich, dass ein paar deutsche Fans da auch hinkommen können, wenn das möglich ist zu dem Zeitpunkt, wie gesagt halt, aber äh, in Madrid äh, vor zwei Jahren war es äh, ein bisschen tough, sagen wir mal so, waren wir in drei Spielen dreimal, äh, hatten die Gegner viel mehr Fans als wir und es war dreimal gefühltes Auswärtsspiel, das war schon tough. Ja, ja hast du
0: gut nochmal äh, begutachtet, ich habe es jetzt nicht vor mir liegen, die anderen Gruppen, aber es ist natürlich so, je näher äh, deine Mannschaft am Austragungsort dran ist, desto eher wird es Sinn machen, so eine Davis Cup Atmosphäre zu haben. Sagen wir mal so, es ist eine Annäherung an das alte Format, aber ich hatte das auch diese Woche in der Insta-Story drin und da kamen schon wieder dutzende Nachrichten auch, hör auf, der Davis Cup ist tot, das bringt auch nichts, etc. Also die <lacht> Die-Hard-Tennis-Fans, die, die, die leiden noch. Äh, sagen ja, ich.
1: kann ich verstehen. Ich kann es ich nachvollziehen. Ich fand das mhm. Event in Madrid aber echt gut, muss ich sagen. Persönlich für, für es war cool, da zu sein und da zu spielen. Es war cool, die ganze Nation an einem Ort zu haben. Also es war ein echt tolles Event auch, muss ich sagen. Ähm, leider war die Zuschauer, der Zuschauerandrang jetzt nicht so groß. Ähm, mhm. Was wir jetzt äh, persönlich ähm, als Team, als wir uns qualifiziert haben, 2020 untereinander so ein bisschen besprochen haben, war, hey, lass uns einfach mal ein bisschen pushen und ähm, irgendwie ein paar deutsche Fans einladen, ein paar Tickets für die organisieren irgendwie, dass wir vielleicht auch selbst ein bisschen ähm, von unserem Budget einfach ein bisschen mit reingeben, dass wir ein paar Fans da haben können und die ein bisschen supporten, dass äh, die vielleicht äh, die Tickets nicht kaufen müssen, dass vielleicht den Flug holen, aber ähm, also dass sie selbst den Flug holen, aber wir die Tickets organisieren für die und ähm, weil es einfach geil gewesen wäre, mehr Unterstützung zu bekommen, ähm, dass wir einfach gesagt haben untereinander, hey, lass uns da ein bisschen pushen, lass uns irgendwie 500 Tickets oder so, ich, ich werfe jetzt mal eine Zahl im Raum, ähm, holen für ein paar Fans, ähm, dass, dass wir Support haben. Ich glaube, das wird den Fans, die würden das lieben. Ähm, wir würden es lieben, wenn wir Support kriegen. Ich glaube, das wäre für, für beide Seiten ein großes Benefit. Definitiv,
0: definitiv. Das werden wir auch beobachten, wie das dann letztlich in der Realität aussieht. Aber das weißt du ja auch von unseren zahlreichen Gesprächen. Ich bin auch Verfechter. Ich kriege auch immer so, man kriegt ja in den sozialen Medien, das kennst du ja auch, alte Bilder angezeigt, wenn der, wenn der Tag dann ist von vor zwei Jahren, von vor drei Jahren, ja, von ja. vor vier Jahren. Und ich habe dann oft so ein Bild hochgeladen, wo ich irgendwie auf der Pressetribüne beim alten Davis Cup war, dann in Australien oder in Valencia etc. Da blutet dann immer mal so drei Sekunden mein Herz, wenn ich dieses Bild sehe, wo ich denke, mmm. ja, aber gut, das, äh, ich glaube, es ist ein richtiger Ansatz, dann doch auch modern zu denken und jetzt das Beste aus der Ist-Situation als Profispieler auch zu machen, ja, die Bedingungen anzunehmen. Und wenn ihr da Fans äh, mitnehmt und ein paar einladet, dann ist das sicherlich nicht der falsche Weg. Ein ähnliches... Ähm, ja, doch auch Team-Event kann man ja auch so nennen. Wenn es denn stattfinden kann, äh, sind die Olympischen Spiele dieses Jahr in Tokio, wo ja eigentlich schon alles so ein bisschen, ähm, ja, wie ein gemachtes Bett aussah, aber durch die Verletzung, durch die Knieverletzung von Andreas Mies, äh, mit dem ich auch äh, offiziell und inoffiziell schon geredet hat, der auch nicht darum taktiert, sondern sagt, Olympia wird in in dem wahrscheinlichsten aller Fälle zu früh kommen äh, für mich äh, nach seiner OP, nach seiner Knie OP an dieser Stelle. Liebe Grüße, viel Gesundheit und dass du bald wieder da bist. Ähm, du hast ja unter anderem auch schon mit Kevin Krawitz äh, Doppel gespielt. Ähm, ich denke, dass ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehne, wenn es ein konkretes Ziel für euch ist, vielleicht auch, wenn es dann stattfindet, in Tokio zusammen aufzuschlagen. Bin ich da, liege ich da richtig?
1: Ähm, ja, wir hätten jetzt erstmal zwei Turniere miteinander gespielt, in Dubai und Miami. Und hatten natürlich mal geschaut, hey, äh, könnten wir dann vielleicht äh, Tokio spielen. Es ist natürlich eine brutal neue Situation, dadurch, dass Andi halt verletzt ist. Ich habe zwischendurch auch Kontakt mal mit ihm. Und äh, ja, ähm, ich habe generell keine Ahnung. Es gibt so viele Nominierungskriterien da. Ich weiß, dass ich äh, sehr wahrscheinlich im Einzel dabei sein werde, ähm, und dann weiß ich jetzt nicht, was mit den äh, Doppelmeldungen da ablaufen wird, wie genau das passieren wird, wenn er Sascha spielen möchte, wenn Kevin... Ich, ich kann es dir nicht, ehrlich, ehrlich gesagt, ich kann es dir nicht sagen. Natürlich möchte ich gerne Doppel spielen und äh, dabei sein und auch versuchen in so vielen Wettbewerben dort vor Ort äh, mit tätig zu sein und Chancen zu haben, irgendwie was zu reißen. Aber ähm, ja, ich habe auf jeden Fall Bock, klar. Ähm, ich freue mich auf Olympia. Ähm, wenn, also es sieht ja momentan danach aus, als wenn es stattfinden wird. Ähm, ich hoffe auch, dass es stattfinden wird. denn Es wird aber eine brutal andere äh, Erfahrung werden, denke ich mal, als in Rio. Ähm, 2016. Ähm, äh, ja, mit Anreise vor Ort, ähm, die ganzen Begebenheiten, die da sein werden. Ich glaube, man muss einen Tag nach dem Wettkampf abreisen oder ich bin nicht ganz sicher, was alles da ist. Es werden noch genug Infos kommen. Ich habe mich aber, wie gesagt, noch nicht so extrem mit dem Thema äh, ja, beschäftigt, weil ich immer das Gefühl hatte, es kann noch abgesagt werden. Und dann, wenn es irgendwann komplett für mich set ist, das Thema, dann äh, werde ich mich auch ein bisschen mehr damit befassen.
0: Definitiv, klar.
1: Äh, die genauen Regularien
0: habe ich jetzt auch nicht vor mir liegen. Also ich habe sie mir nicht explizit vorher angeguckt. Ich kann nur sagen, dass äh, Kollege Lukas Zager, auch liebe Grüße an der Stelle, falls ihr ihm noch nicht folgt, Zager, Lukas auf Twitter, was österreichisches Tennis angeht, äh, auf jeden Fall Folgeempfehlung und noch viel mehr. Der hat heute Morgen getwittert, Jürgen Melzer sagt, dass ein Doppel bei Olympia mit Dominik Thiem eine Option wäre, falls Alex Peja nicht fit wird. Team habe ihm signalisiert, dass er dabei wäre. Oswald Marach dürfte fix sein. Also äh, ich glaube, dass ja sozusagen zwei Doppel äh, erlaubt wären. Also äh, wäre es, glaube ich, zumindest ein realistisches Szenario. Aber ich müsste auch nochmal in die Regularien genau reingucken, bevor wir jetzt den hören was falsches sage. Aber mit, mit Dominik hättest du ja eigentlich die Woche auch gespielt, ne? Du warst ja genau,
1: ja. ja, ja genau mit Dominic gespielt.
0: Ja, ja nee, das also das liebe ich natürlich auch an Olympia Tennis spezifisch dann wenn sozusagen einheimische Doppel sich sich Paaren äh, zusammentun. Ähm, da wären wir ja sozusagen mit einem Doppel fix gewesen das, und dann hätten wir noch es gab jetzt ist alles ein bisschen offen. Wir werden das beobachten, aber wir können zusammenfassen. Du hast auf jeden Fall Bock, äh, wenn es von den Regularien klappt Einzel und Doppel zu spielen und und äh, Kevin wäre eine Option für dich.
1: Natürlich, klar. Natürlich, ich Bock.
0: Gut, dann äh, können wir daran einen Haken machen. Ähm, Struffi, ich hatte mir vorhin mhm. rausgeschrieben, dieses Jahr mal ein bisschen persönlich auf deine Bilanz zu gucken, vor dem Turnier 7 zu 8 auf ATP-Ebene 2021. Bock stark angefangen beim ATP Cup. Dann gab es ein ja ich, doch man kann es glaube ich so nennen auf jeden Fall einen sportlichen Rückschlag in der ersten Runde gegen gegen Christopher O'Connell verloren als Favorit ähm, ich schätze es ja an dir dass du auch immer offen äh, bist und dass man darüber auch reden kann kannst du mir ein bisschen Einblick geben äh, in deinen Gefühls in deine Gefühlswelt damals in Australien ist ja jetzt ein Quartal her ähm, wie das war direkt nach der Niederlage und wie du versucht hast das zu, ab zu abarbeiten für dich zu finden weil ähm, der Weg wäre ja offen auch gewesen. Es war eine relativ gute Auslosung. Bautista gut hatte auch früh verloren. Wieder vielleicht die zweite Woche zu erreichen. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen rekapitulieren.
1: Ja, das hat mich schon äh, richtig abgefuckt, ganz ehrlich. Ähm, die, äh, die, die Niederlage da. Es ähm, war richtig schlimm. Also, das, das macht mich immer noch wahnsinnig. Ähm, das, ähm, ja, dann verliert der Bautista auch noch. Okay. Nächste Runde Albert zu spielen, ist, ist auch okay die Auslösung, ja. Das, ähm, das drin, klar, schon geschlagen auch. Ja, ähm, das, das das nervt einen komplett. Also das, das macht, macht mich wahnsinnig sowas dann ATP ähm, Cup wirklich gut gespielt, ähm, Melbourne Scheiße gespielt, äh, Austrian Open. Ähm, Danach äh, ein bisschen gesucht, so ein bisschen nach äh, Tritt, in Tritt zu kommen. Ähm, Im Montpier gegen Görfschick verloren, der sehr gut gespielt hat, aber auch scheiße war es äh, für mich. Ähm, Rotterdam, kein gutes Match gespielt, nur einen guten Satz gespielt gegen Goffin. Und ähm, dann zieht sich das auf einmal, kommt das dr zwei, drei Niederlagen und ähm, dann ist man auf einmal aus dem Tritt, bumm. Und äh, Danach ähm, habe ich Marseille nicht gespielt, bin nach Hause gegangen, ein bisschen trainiert, äh, in Dubai ein bisschen früher angereist. Also ein gutes Match gegen Kukushkin gespielt und dann ein richtig schlechtes Match gespielt gegen Shapovalov, also wo gar nichts gestimmt hat. Und ähm, das hat sich so ein bisschen äh, gezogen dann. Also ähm, bin, bin nicht zufrieden, wie es gelaufen ist. dann ein, in Miami ein gutes, ganz ordentlichen Satz gegen Bautista gespielt, nachdem ich Berankes in der ersten Runde geschlagen habe. Aber auch kein brutalgeist. In Kaleri war es jetzt ganz gut, nachdem ich in der ersten Runde mit echt viel Glück davongekommen bin, dass ich mich da durchge. Ja, das war ein verrücktes Match, ja. Ja, es war krank. Irgendwie verrückt durchgekämpft habe. Ich weiß auch nicht. Es war einfach ein bisschen lucky. Manchmal braucht man solche Matches, wo, wo es auch nicht verdient war, vielleicht. Und ähm, da ganz gut durchgekämpft und ich hatte gehofft, jetzt hier in Monte Carlo nochmal einen Schritt zu machen, aber ich habe halt nicht gut gespielt. Ähm, ich habe jetzt auch entschieden, nächste Woche Barcelona rauszuziehen, um nach Hause zu gehen, mal ein paar Tage äh, vom Tennis wegzugehen, drei, vier Tage, boom, einfach mal ähm, Kopf ein bisschen freikriegen, mit Familie was ja. machen und da mich auf München vorzubereiten. Das ist jetzt der Plan. Also ich bin natürlich nicht zufrieden. Ich habe jetzt 7-9-Bilanz. Ähm, natürlich will ich die positiv haben. Völlig klar. Ähm, wer möchte eine negative Bilanz haben? Ähm, sehr gut angefangen. Dann echt einen Durchhänger gehabt. Und Kaleri äh, war Gott sei Dank mal wieder zwei Runden in Folge gewonnen. Und ähm, ich hoffe, dass ich es jetzt wieder hochpacken kann. Aber ich muss äh, hart arbeiten, um das wieder zu erreichen. Weil ich habe momentan das Gefühl, dass viele Leute, jeder fast jeden schlagen kann. Und das ist echt sehr enge eng ist.
0: Ja, es kommen ja auch viele, viele junge von oben. Ja. Aber äh, vielleicht kann ich das auch mal als Außenstehender sagen. Ohne dass wir, äh, wir haben ja einen Podcast aufgenommen vor den Australian Open nach oder nee kurz vor den, vor den, ähm, vor dem ATP Cup war es so korrekt. Äh, haben wir ja zusammen auch einen Podcast aufgenommen und seitdem ja auch nicht so viel Kontakt gehabt. Äh, immer nur natürlich nur beruflicher Natur. Als Außenstehender hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass diese Niederlage, also halt wie du es ja auch jetzt beschrieben hast, viel gezogen hat einfach auch. Ne? Dass man da immer wieder dran denkt, dann auch in den äh, künftigen Matches. Das geht ja auch vielen Amateurspielern oft so, wenn nach einer bitteren Niederlage. Mir ging es am Tisch dann ist auch oft so, egal auf welchem Niveau. Das zieht einem Selbstvertrauen. Gibt es da irgendwelche Hilfestellungen oder so, wie man wie man das aus dem Kopf kriegt? Äh, oder sagst du, Janik, ey, das ist dann halt im Kopf drin und das geht nur durch harte Arbeit raus und Erfolgserlebnisse?
1: Ähm, harte Arbeit, Erfolgserlebnisse, ganz klar, ja, ähm, trotzdem muss man viel drüber sprechen, man muss auch analysieren und äh, mit seinem Trainerteam sich zusammensetzen, einfach mal äh, reden, was gerade abgeht, wie man sich fühlt ja. und was gut ist, was nicht gut ist und einfach knallhart auch sein und offen und ehrlich da, ähm, nicht um heißen Preis ein bisschen rumreden, es ist einfach klar auf den Punkt sagen, hey, das ist nicht gut, das ist gut, da müssen wir uns verbessern, das müssen wir machen und dass es dann im Match dann nicht immer klappt, ist völlig klar, es ist halt nun mal so, wenn man jetzt ähm, ein Match verliert, ähm, wo soll das nächste Erfolgserlebnis herkommen? Man muss es sich irgendwie holen. <lacht> ähm, ja. wo, wo soll es herkommen? Natürlich, die Niederlagen von vorher, die gehen immer mit auf den Platz. Wenn man gut gespielt hat, geht das Gute mit auf den Platz. Und dann hat man mal ein Match, wo es 3-3 steht. Und äh, man merkt, okay, ist ein bisschen lockerer. Und so ist man dann im Match, weil man vorher enges Match mal verloren hat, ist man bei 3-3 ein bisschen verkrampft, macht man wieder mehr, der Gegner merkt es direkt. Das, das, das sind manchmal so Kleinigkeiten, die, die einen dann, ähm, also das Match, was du jetzt heute auf dem Platz verlierst, verlierst du nicht unbedingt in dem Match immer, sondern du hast es vielleicht verloren, weil du in den Vorwochen vielleicht ein Match verloren hast und ähm, deine Qualität und dein Selbst äh, vertrauen und äh, der Glaube einfach nicht hundertprozentig mehr da ist dadurch. Ähm, und das muss man sich halt wiederholen und das muss man sich immer wieder aufs Neue beweisen im Training und auch im Match, weil sonst kein, kein Fortschritt und woher soll es kommen? S woher soll man es wirklich holen? Das ist halt immer, immer wieder aufs Neue muss man sich ausrichten und immer wieder das Gas geben und ähm, dann verliert man mal wieder und dann muss man wieder aufstehen. Das ist aber auch das Gute im Tennis, dass man jede Woche sozusagen im Grunde die Chance hat, es wiederzuholen. Das stimmt. Danke,
0: dass du nochmal zwei, drei Fragen dazu beantwortet hast, wenn es natürlich nicht so einfach ist. Also ich habe es auf jeden Fall damals gemerkt, auch die Art und Weise, wie du kommuniziert hast nach der Niederlage, dass es schon tough war. Aber das gehört zu so einer Karriere dazu und wir drücken natürlich die Daumen dass es schnell vielleicht sogar in München schon wieder Berg hoch geht. Das ist ja ein Turnier, was sicherlich auch äh, als Heimspiel, wo du deine Ziele haben wirst. Struffy, ich habe hier auf meinem Zettel noch stehen, PTPA, ja. unterstrichen. Mhm. Ähm, also immer, wenn mich Medien fragen, kann ich was zu dem Thema machen. Laufe <lacht> ich zu ein bisschen eiskalt den Rücken runter, weil ich mir denke, wie soll ich das auf 5000 Zeichen zusammenfassen, was da gerade passiert. Äh, so viele Interessenvertretungen ähm, zwischen ITF, ATP, zwischen ATP, WTA, zwischen den Turnierorganisatoren und euch Spielern. Fakt ist ja, ich glaube, um das mal ganz kurz zusammenzufassen, ähm, im Vergleich zu den amerikanischen Sportverbänden, wo es ja eigene Interessenvertretungen für Spieler gibt, verdienen die Spieler mehr anteilig an den Sponsoren und Fernsehgeldern, als es im Tennis der Fall ist, wo es ja keine eigene Interessenvertretung gibt, die nur auf Spielern beruht. Das will ja die PTPA ändern. Und die ATP hat natürlich eigene Interessen und die ITF hat das eigene Jetzt gab es ja diesen ja, öffentlichen Vorfall mit Vasek Pospichil, der ja an der Seite von Novak Djokovic sozusagen der Frontmann ist von PTPA, der auf dem Platz ähm, den ATP Chef Gaudensky als Arschloch bezeichnet hat im Spiel. Wir wissen ja, wie das ist in den Emotionen im Spiel. Es lief nicht gut für ihn und dann kam das raus. Warum er das gemacht hatte? Er hatte sich bezogen auf einen äh, ATP-Call, Zoom-Call mit Spielern und Vertretern und Gaudensky. Und da habe er, Gaudensky, äh, ihn ja fast anderthalb Stunden beschimpft, also ihn äh, postbeschielt. Äh, das war in Miami, dieser Ausraster. Ähm, warst du in diesem Call dabei, Strophi?
1: Ja, ich war dabei, ja. Ich, ähm, ich, bin, kein du, ich bin kein Mitgl du... Mitglied der PTBA mhm. Ähm, mhm. Sozusagen. Ich, ich finde es sehr wichtig, dass die Spieler ähm, eine Vertretung haben, um für ihre eigenen Interessen einzustehen. Ich finde es aber auch immer sehr wichtig, um zu sehen, was sind genau die Interessen der Spieler. Ähm, ist es bei vielen einfach die, die Vorgabe, hey, wir wollen mehr Geld haben, ähm, dann würde ich mal sagen, okay, es ist, ist toll, ja, aber wo soll es herkommen? Und äh, das ein bisschen mal ja, dahinter zu gucken, ähm, die ganze Zeit für mehr Geld zu fordern, ist, ist, nicht, ist einfach nicht sinnvoll, vor allem nicht in so einer ähm, Phase, wo wir jetzt einfach sind, gerade in einer Pandemie, ähm, wo wir auch happy sein dürfen, wo wir unseren Job einfach machen können. Und jetzt nach mehr Geld zu schreien, ist natürlich...